0: Bom dia! Hoje é 28 de abril de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será o deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo. Graduado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, especializou-se em psicologia clínica pela PUC, também de São Paulo, e é mestre em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP. Coordenador Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e da Frente Povo Sem Medo até o final do ano passado, atualmente também é presidente da Federação Pessoal Rede e exerce seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados. Bom dia, Boulos. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno, a todo mundo que está nos acompanhando aqui no Ópera Mundi. Satisfação estar tá contigo de novo. E vamos que vamos, nesse cenário difícil, cheio de contradições, esse cenário espinhoso da conjuntura nacional.
0: Você já se acostumou ao ambiente parlamentar, ao terno, à gravata?
1: Ah, bicho, você sabe que eu tive algumas dificuldades em Brasília. Uma, eu estava falando para você aqui antes da gente começar, é aquele tempo seco horroroso que mexe com, a, com o sistema respiratório de qualquer paulista ou de quem não é de lá. A segunda foi o, o, o ambiente político. Pra você tem uma ideia, Breno? Meus vizinhos de gabinete, eu estou lá no anexo 4, no nono andar. Você vai no meu corredor, o dia que você for visitar meu gabinete, lá você vai ver. Eu tenho o vizinho de um lado, Osmar Terra, aí do outro lado é o Zé Trovão, na frente é a filha do Eduardo Cunha, não é? e você chegando ainda lá a, a, a caminho do, do nosso gabinete, é, você ainda tem capitães, coronéis, bolsonaristas de todo tipo. Então Essa é uma outra dificuldade... É, que nós estamos tendo lá para se acostumar. Mas a pior delas, eu vou te confessar, essa história de usar terno e gravata. Eu só usava... Você pode usar só blazer? Não! Esses dias, para você ter uma ideia, o eu, eu, que, que eu faço? Porque a gravata fica apertando e tal. Eu, eu botava a gravata no bolso de dentro do paletó e, e na hora de falar no, na tribuna, porque você não pode subir na tribuna sem ela, eu, eu botava a gravata, né? Aí o, o outro dia, semana passada, a Carla Zambelli, que eu acho que não deve ter mais o que fazer, até agora está fazendo até vaquinha para as multas dela, é, pediu uma questão de ordem, dizendo que eu estava sem gravata no plenário é, para que eu botasse a gravata. Esse é o nível da coisa, tá? Do negócio lá. Então tem que usar a gravata e o terno. Eu só usava em casamento, Breno, na minha vida toda, eu nunca gostei, eu acho... mas enfim. É do jogo, é do jogo.
0: Eu, eu em mais de 60 anos de vídeo, se eu usei paletói e gravata as 10 vezes, é muito. Bolus, é. a demissão do general Gonçalves Dias do gabinete de segurança institucional, depois de filmagens exibindo seu comportamento durante a intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro, levou os partidos da base do governo a concordarem com uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, com representantes tanto da Câmara quanto do Senado, sobre o episódio. Quem ganha e quem perde com essa iniciativa que deve centralizar boa parte da vida parlamentar nas próximas semanas?
1: Breno, primeiro, os bolsonaristas eles começaram a defender uma CPI para sustentar a narrativa alucinada de que teria sido uma tentativa de autogolpe, de que o governo Lula de algum modo estaria por trás da tentativa golpista de 8 de janeiro o que é a alucinação mais completa porque não se respalda em nenhum fato o fato do, do general G. Dias ter ido ao palácio, aliás as, as câmeras depois botando a minutagem exata das câmeras internas, mostraram que ele chegou já depois, no, no momento final da coisa, do G. Dias ter ido para verificar a situação não dá nenhum tipo de respaldo ou de autorização a qualquer perspectiva de autogolpe. Se você olhar, quem é que foi absolutamente conivente com a tentativa golpista? A PM do Distrito Federal, inclusive teve intervenção federal no DF, comandada por Anderson Torres, que era ministro da Justiça do Bolsonaro até uma semana antes. Não né? Quem é que promoveu as ações de forma aberta nas redes sociais, convocou, organizou as caravanas, pagou as caravanas? Bolsonaristas, inclusive parlamentares, empresários bolsonaristas que estão sendo investigados agora. Quem é que construiu a narrativa de uma suposta ilegitimidade da eleição do Lula pela urna eletrônica? Bolsonaro. Ou seja, você querer fazer uma mudança de atribuição aí é uma coisa bastante alucinada. Por isso, o governo, num primeiro momento, foi contra, porque disse, isso daqui vai virar um palco de doido, né? e no fim do dia, o que, que vai acontecer é que as agendas que nós queremos discutir, reforma tributária, a retomada dos programas sociais, a reconstrução do Brasil, vai ficar em segundo plano no Congresso Nacional. Bom, teve o episódio aí do, do, do G-Dias, das filmagens, ganhou força a ideia da CPI, vai ter a CPI. Agora, eu acredito, Breno, que foi um tiro no pé deles. Porque uma coisa é ficar soltando narrativa é, de, que não, de, de que seria um autogolpe, de que eles não têm nada a ver com isso, na rede social, num discurso parlamentar na tribuna falando sozinho. Outra coisa é numa CPI. CPI tem poder de convocação. CPI ela funciona meio como um, um, um instrumento quase judiciário. Então, a, a, a CPI ela vai ter ali, vai ser convocado, vai ter testemunha, vai ter não sei o quê, eles, e, e, e gente sendo obrigada a dizer a verdade sob pena de responder criminalmente por isso. Então, ali não, não vai parar em pé a narrativa deles. Já que eles quiseram criar esse palco, eu vi, inclusive, já nos corredores da Câmara, bolsonaristas arrependidos depois que a CPI foi lida pelo Rodrigo Pacheco. Então, eu acho que ali vai ser um espaço, inclusive, de desgaste do bolsonarismo e quem sabe possa retomar, e acho que o papel da esquerda é este nessa CPI, para trabalhar a bandeira da não-anistia porque se deixar também só pelos órgãos de investigação, Polícia Federal, o Supremo, Ministério Público, segue o ritmo do judiciário. De algum modo, o ritmo político de uma CPI vai colocar na berlinda é, todos os golpistas e, quem sabe, possa nos permitir avançar com processos de cassação de parlamentares que estiveram envolvidos diretamente no Conselho de Ética é, da Câmara e do Senado e possa... Também permitiu uma responsabilização mais direta dos golpistas e até mesmo do Bolsonaro.
0: Incluindo dos militares da ativa, que eventualmente Incluindo. se envolveram com o golpe?
1: Incluindo, sim. Eu acho que isso, isso todo mundo sabia, Breno. Eu não precisava daquelas imagens de que houve algum grau, no mínimo, de conivência, de setores militares. Você não invade o Palácio do Planalto, que tem uma guarda presidencial própria, que tem. É, o, o Exército como missão de defender esses próprios públicos, nem o Supremo Tribunal Federal, né? porque o, o Congresso tem a Polícia Legislativa, que inclusive foi o único órgão que naquele momento impôs uma resistência aos golpistas no dia 8 de janeiro. Teve embates no Senado e na Câmara Federal. Agora, você não, não entra no Supremo e, e, no, e, no, e no Planalto sem, de algum modo, ter algum grau, no mínimo de conivência, é, de setores militares. E eu acho que esses setores, alguns deles, o próprio comandante do Exército caiu, né? é, e alguns deles têm que responder e têm que ser responsabilizados. Nós não podemos, é, nesse sentido, chamar a CPI. Então, por que não? Se, se houver indício, aquele major que era do GSI do Heleno, que aparece servindo cafezinho e água para os golpistas, se eu não me engano, é o major, aquele cara tem que ser chamado para a CPI.
0: Não o comandante cabineiro. do batalhão da guarda presidencial também, por exemplo.
1: Eu, eu acho, eu não conheço, não sei do, do, de qualquer do, do envolvimento dele, mas no mínimo é estranho que não tenha uma atuação firme da Guarda Presidencial no,
0: no episódio daquele. Né? Não tem por que não chamá-lo também. Boulos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiu instalar, além da CPMI, da intentora do dia 8 de janeiro, e uma outra CPI sobre as lojas americanas resolveu instalar uma CPI para investigar o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Como é que você interpreta essa decisão?
1: Olha, é, eu acho que essa é mais uma iniciativa vinda do Parlamento brasileiro com a tentativa de criminalização dos movimentos sociais. Eu falei com o Arthur Lira. Eu estou como líder do PSOL e participo semanalmente da reunião de colégios de líderes junto com o presidente da Câmara. Falei que não tinha nenhum sentido. Aliás, não tem objeto. Uma CPI tem que ter objeto determinado. Ah, esse é um critério para você estabelecer uma CPI. MST não é um objeto determinado. É um, precisa ter um fato determinado. O que, que o MST fez que justifique uma CPI? Esse é o tema. E o que, que ele te ah, respondeu? Não, ele, ele colo colocou que é, aumentou as ocupações, que o pedido não era dele, que o papel regimental dele... Era abrir porque tinha, tinha as assinaturas. Né? Então, assim, eu, eu, eu acho que é, é, é muito ruim. Eu Acho que essa CPI vai ser um palco é, para a criminalização dos movimentos sociais. Nós temos que fazer frente a isso. Nós não podemos permitir, ainda mais no governo Lula, depois da gente ter passado por um governo Bolsonaro de extrema-direita, que o parlamento brasileiro é, seja utilizado, instrumentalizado para a criminalização do MST ou de qualquer outro movimento.
0: E o Ricardo Salles parece que vai ser indicado o relator da CPI, não
1: Eu ouvi isso, vi pela imprensa, porque não, não teve ainda uma discussão de relator isso deve acontecer na semana que vem, de maneira mais formal. Eu acho que isso já mostra qualquer... Se houver alguma dúvida sobre uma CPI dessa ser conduzida de forma isenta, com o Ricardo Salles como relator, deixa de existir qualquer dúvida de que ela vai ser um instrumento político ideológico da extrema-direita, sem nenhuma credibilidade na apuração dos fatos.
0: Essa CPI do MST é um sinal de que o Arthur Lira pode tentar se converter no Eduardo Cunha, o retorno, ou seja, no Eduardo Cunha do governo Lula?
1: Eu acho que não chega tanto, Breno. Acho que não chega tanto. Mas existe um problema, e esse é concreto, é, de organização da base do governo na Câmara dos Deputados. A base do governo no Senado, embora no Senado você tenha figuras como Damares, General Mourão, aquele babaca que quis entregar um simulacro de feto para o Silvio Almeida ontem... Girão. É, é, Girão. É, agora, você, você tem uma base que foi testada. A eleição da mesa diretora do Senado testou a base do governo. Quem era governo foi com o Pacheco, quem era oposição foi com o Rogério Marinho testou a base e exerceu uma maioria. Isso não aconteceu na Câmara. Em três meses de legislatura, a base do governo Lula na Câmara não foi testada. Tanto é que, mesmo entre os partidos de esquerda e centro-esquerda, teve opções diferentes. O PDT e o PSB entraram no jogo. Foi testada no nosso agora nosso com o pedido
0: de urgência do PL e da fake news, não? Eu acho que pode ter um teste, mas eu acho que esse
1: teste não é exatamente do governo. Tá? Porque você tem... Esse tema do PL e da fake news... Ele mexe com, Ele não é uma pauta do governo. Ele é uma pauta que mexe com o interesse das big techs, que é uma pauta que mexe com um debate sobre é, liberdade de expressão, como os bolsonaristas tentam colocar, com regulamentação. É, é lógico a ah, a PL e os bolsonaristas todos votarão contra o PL. Mas a esquerda e os bolsonaristas juntos são são duzentos e poucos deputados. Os outros trezentos que é o que define o fiel da balança da Câmara, eu acho que o, o crivo, governo, não é o que vai definir no PL da fake news. Eu acho que o, o, o teste vai ser outro. O teste vai ser na reforma tributária, o teste vai ser na medida provisória do CARF, né? nos, nos temas mandados pelo governo, nós vamos ter um teste. E se não houver um freio de arrumação para ajustar a base do governo nos partidos do centro e, particularmente, nos partidos que estão... É, com ministérios no governo porque você pega o União Brasil é uma esculhambação o União Brasil tem três ministérios no governo e, e nem metade da bancada do União Brasil vota tá com Lula Quer dizer qual, qual é você está lá é, fazendo parte da governabilidade indicando gente para o governo ajudando a definir a política e a sua bancada não está comprometida a aprovar projetos essenciais eu acho que isso é problemático vindo daí né uma coisa é lógica, você não tem fidelidade automática. Existem projetos que existem divergências, críticas. Outra coisa é você sequer se reconhecer
0: como base do governo. Você acha, pelos finais desses primeiros meses, que o Arthur Lira, é, como projeto, como perspectiva, ele vai jogar com o governo ou contra o governo? Depende
1: de como será uma, uma negociação mais definitiva entre ele e o governo. Não houve. A negociação que foi feita entre ele e o governo ela foi muito pontual. O Arthur Lira se comprometia a aprovar a PEC da transição, que deu governabilidade para o Lula nesse primeiro ano, e o governo se comprometeu a apoiar a reeleição do Arthur Lira. Essa foi a negociação que houve. Existe um conflito sobre controle das emendas parlamentares, existe um conflito sobre espaços no governo, né? É, por exemplo, o partido do Arthur Lira, o PP, não tem nenhum ministro, não é base, não está no... Então, existe toda uma série de, de questões que estão na mesa. Então, qual é a negociação que o Lula fará com o Arthur Lira é o que vai definir o rumo que o Arthur Lira vai tomar é, em relação ao governo durante esse ano.
0: Outro tema relevante da vida parlamentar nas próximas semanas será a discussão e eventual aprovação da nova regra fiscal apresentada pelo governo Lula. Qual é a tua avaliação sobre esse projeto?
1: Breno, eu estou muito preocupado com esse projeto. Sendo franco contigo aqui, já disse isso publicamente em outras ocasiões, tenho dito lá na Câmara, é, eu estou muito preocupado com a maneira como ele foi apresentado. Primeiro, eu acho assim, não existia a necessidade de você colocar regras duras, por exemplo, déficit zero o ano que vem, depois superávit nos anos seguintes, uma banda que tem como teto 2,5% de aumento é, do, do, do PIB para você poder é, fa fazer o um investimento público, que coloca as, as é, despesas apenas como 70% do aumento das receitas, é, eu, eu acho que tem, não precisava. Isso pode criar, sobretudo, se não há a, o projeto de arrecadação, porque o projeto do Haddad ele tem verbalizado, é você fazer o ajuste não com corte de despesa, mas com aumento de receita. Agora, isso, por enquanto, ainda é contar com o ovo dentro da galinha. Nós não temos a garantia de que vai haver este aumento de receitas. E se você aprova uma regra fiscal rigorosa nesse sentido... Se não houver o aumento de receitas que está sendo pensado, isso vai impactar em corte de despesa. Num momento de reconstrução do país, num momento em que o, o, o Brasil, ou seja, vai ter que retomar programas sociais, retomar a política de moradia popular, o Bolsa Família com 600 mais 150 por criança, num momento em que, para gerar emprego e renda, depende do aumento do investimento público em infraestrutura, em, em políticas sociais de forma geral... Eu acho que isso pode criar uma amarra para o próprio governo Lula. Isso me preocupa muito. É, nós estamos discutindo que emendas nós vamos apresentar o projeto. Uma delas, eu já verbalizei, por exemplo, é tirar integralmente saúde e educação do escopo deste teto. Né? Já foi tirado o piso da enfermagem e o Fundeb. Ainda é pouco. Se a gente tira saúde e educação como um todo, você dá uma margem fiscal maior para o governo fazer investimento e, de outro lado, você também não cria nenhum tipo de ameaça sobre os pisos constitucionais, porque esse é outro tema, viu, Breno? Pensa, piso constitucional de saúde e educação, como está definido e está atrelado, o aumento da, das despesas em saúde e educação é, é 100% do aumento da receita, enquanto que todos os outros gastos é 70%. Então, vai crescer mais rápido saúde e educação e vai achatar os outros gastos. Né? E aí, a tendência é que isso possa gerar uma pressão para a desconstitucionalização dos pisos, para você diminuir o, o ritmo. O secretário nacional
0: do Tesouro já falou nisso.
1: Chegou a dizer, quer dizer. Isso é inadmissível. Um governo nosso desconstitucionalizar piso de saúde e educação é inadmissível. Inadmissível. Então, é, por, por razões como essas, eu acho que nós temos que brigar. Eu acho que não só o pessoal, os partidos, o PT, acho que vai apresentar emendas. Os partidos do campo de esquerda e centro-esquerda têm que apresentar emendas até porque o risco que nós temos hoje é do projeto ainda piorar no Congresso. Porque ele teve avanços, como, por exemplo, a descriminalização do não cumprimento da meta fiscal, que antes era crime de responsabilidade, deixa de ser crime de responsabilidade, tem gente da direita dizendo que isso vai derrubar isso no Congresso. A história de não ter que seguir metas bimestrais, né? a análise bimestral para ir revendo e fazendo ajustes fiscais ao longo do ano, que foi um avanço também no projeto, estão né? querendo já rever. Se a gente não se movimentar, Breno, quer dizer, a emenda pode ficar bem pior do que o soneto.
0: Bom, Lúcio, o presidente Lula vai chegando aos primeiros 120 dias de mandato. Faltam apenas três dias para isso acontecer. Qual é o seu balanço sobre esse primeiro período de governo? Breno, nós sabíamos que seria um início difícil.
1: E, aliás, o lema que o governo escolheu, que foi união e reconstrução, já é uma expressão disso, iria pegar um país devastado, pegou um país devastado. Eu me lembro na transição, meu caro, eu participei da transição do grupo de cidades, quando foi chegando os dados do governo Bolsonaro, era estarrecedor, porque o que ele tinha deixado no orçamento para obras de saneamento, de mobilidade, de habitação, de urbanização, Breno, não chegava em fevereiro, todas as obras iam parar, o orçamento dele era fictício. Ou seja, ele fez um, um conjunto de gastos nas vésperas da eleição né, para tentar ganhar setores populares, perdeu a eleição e deixou a coisa. O Guedes, que é o cara da, que vende o peixe da responsabilidade fiscal, deixou as contas públicas assim, arrombadas. Um negócio impressionante. Né? A previsão de orçamento o Brasil pararia no início de fevereiro. Por isso que teve a PEC da transição. Ou seja, foi com esse cenário de desmonte, de apagão da máquina pública, de desmonte de investimento, que o governo Lula teve que lidar nesses primeiros 120 dias. Então, é natural que seja um momento, por exemplo, de retomada de programas que foram encerrados e agora estão voltando. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, programa de aquisição de alimentos, mais médicos e por aí vai que seja um momento do Lula fazer várias viagens para recompor a imagem internacional do Brasil perante o mundo e nos recolocar soberanamente no xadrez internacional. Porque o Bolsonaro fez o nosso país virar um párea internacional, ambiental, em todos os sentidos. Então, é natural que esse, esse, esse primeiro momento, eu diria até esse primeiro semestre, seja um momento de arrumar casa, né, de definir os eixos do governo Aprovar os eixos do governo como medida provisória, como projeto de lei com urgência constitucional e por aí vai. Né? Retomar né, um fluxo mínimo de obras públicas no Brasil para incidir na geração de emprego, para que o governo comece a ter marcas mais fortes e uma cara mais ativa depois de arrumar a casa. Eu acho que nós estamos no momento, depois de seis anos de devastação, ainda de arrumação da casa.
0: Qual a nota que você dá para esses primeiros 120 dias de governo entre 0 e 10?
1: Breida, vou te dizer uma coisa. Eu sou professor e tive, dei aula para ensino médio, dei aula em universidade, até o ano passado estava dando aula na pós-graduação da PUC. E eu sou um professor freiriano, eu nunca fui muito adepto ao sistema de notas. Né? Eu acho que o julgamento qualitativo diz mais do que uma nota. Eu acho que esse julgamento de um momento de reconstrução, de arrumação da casa, de preparação para uma marca mais forte é o que define os 120 dias.
0: Qual o ponto mais positivo e o mais negativo que você destacaria nesses primeiros 120 dias?
1: De pontos positivos, eu acho que a reação rápida e forte em relação à tentativa golpista de 8 de janeiro, que isso foi, foi importante, né? o Lula ali mostrou a sua capacidade de estadista, de aglutinação, de unificação e, ao mesmo tempo, é, sem passar a mão na cabeça, ou seja, caiu comandando o comandante do exército, ele exigiu fidelidade, exigiu investigações, é, jogou pesado nisso. Então, acho que esse é um ponto positivo. Segundo ponto positivo, acho que a, a postura do Lula em relação a alguns embates que no governo anterior nas oportunidades de governo anterior, ele evitava, por exemplo, esse tema dos juros, que é crucial para o governo. Eu vi boa parte da mídia dizendo como o Lula vai fazer isso. Poxa, eu acho que é papel do presidente da República é trazer o debate público. Depois você viu as pesquisas, 80% da população concordava com Lula que tinha que fazer o um enfrentamento para baixar os juros. Nós temos um cavalo de Troia no governo hoje. Um cavalo de Troia que é sabotar o crescimento da economia. Então, Acho que esse foi um ponto positivo. A recriação dos programas sociais foi muito importante. O que eu destacaria como pontos de preocupação? É, acho que a, a, a dificuldade ainda, a derrapagem para construir uma base no Congresso Nacional, acho que esse é um ponto de sinal amarelo, de, de, de preocupação, é, que pode trazer dificuldades para o governo. Já está já trazendo essa coisa de CPI, do, do, do MST, ou seja... É, de desidratar determinados projetos do governo. Eu acho que isso é, é, é bastante preocupante e eu acho que é um, um, um alerta que precisa ficar. E talvez um outro ponto de preocupação é uma certa morosidade. É, na, não, quando eu estou vendo a pergunta, é, a Cavalo de Troia, estou falando, obviamente, do Campos Neto, né, presidente do Banco Central, que mantém as taxas de juros de 13,75% ao ano. Acho que ele é o grande cavalo de Troia, que foi colocado pelo Bolsonaro no Banco Central. E a, o outro ponto de preocupação é esse, uma certa morosidade das coisas andarem. Eu acho que ainda não se acertou um ritmo de núcleo duro do governo ali entre Casa Civil e os ministérios. Percebo isso me reunindo com os ministros, que ainda está tendo uma. ainda não azeitou né, a, a, a capacidade de execução do governo.
0: Só tem ponto de preocupação, não tem ponto negativo? Esses pontos de preocupação
1: são os negativos, Breno, de, colocados de uma forma elegante e
0: eufemística. Qual é a relação do PSOL, seu partido, com o governo Lula e a base parlamentar? O, o PSOL é base de
1: apoio do governo Lula. Né? Foi definido pelo seu diretório nacional, foi definido por ampla maioria pela sua bancada federal, o pessoal compõe a base do governo Lula. Né? Esse é um, um ponto de partida da discussão. Agora, lógico, como qualquer partido que compõe a base, é, isso não significa que o pessoal não tenha críticas, ponderações é, e questionamentos a posturas do governo. A exemplo do arcabouço fiscal: ah, o arcabouço fiscal, a bancada do pessoal fez um seminário e tomou um posicionamento bastante crítico ao arcabouço fiscal do qual eu compartilho. Então, ser base do governo significa, é, inclusive, o compromisso de ajudar o governo a dar certo. E a gente acha que uma política como essa pode criar um problema para o governo e não ajudá-lo a dar certo. Vai ter momentos de diferença. Isso é natural, ainda mais numa coalizão tão ampla como é a coalizão de sustentação ao, ao governo Lula. Agora, o PSOL é base de apoio do governo, está comprometido com a reconstrução do Brasil e com o sucesso do governo Lula.
0: Boulos, você recentemente participou em Santiago do Chile de uma reunião de uma articulação eh, cujos personagens principais são o próprio PSOL, o presidente <risos> Leno Gabriel Boric, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ou as forças políticas que apoiam o Gabriel Boric, partes das forças que apoiam o Gabriel Boric, que apoiam o Gustavo Petro a imprensa apresentou essa articulação como uma reunião dos, da esquerda democrática na América Latina, que seriam aqueles setores que não estariam concordes com o fato do Foro de São Paulo, articulação já mais antiga, da qual o tal PT, não estariam concordes setores com a política que o Foro de São Paulo tem em relação a Cuba, Venezuela e Nicarágua, e tampouco em relação à postura do Foro de São Paulo em relação à guerra na Ucrânia. É, é isso mesmo? Essa articulação é uma articulação do que se poderia chamar uma esquerda democrática na América Latina?
1: Breno, é, essa não é uma articulação que se construiu em contraponto ao fora de São Paulo, como parte da imprensa pretendeu colocar. Deixando isso de forma muito clara, participei dos debates e coloquei isso que eu estou te dizendo aqui nos próprios debates. Né? Se o objetivo é estabelecer o um contraponto, inclusive, ao setor hegemônico da esquerda latino-americana, não acho que isso tem, tem muito sentido, que vá para frente, ainda mais no momento de avanço da extrema-direita no continente e no mundo, em que em todos os países nós estamos construindo unidade entre os, os vários segmentos e forças da esquerda. Isso não, não, faz, não faria sentido algum, né, ser um antiforo de São Paulo ou qualquer coisa do gênero. É, a proposta, e eu acho, acho que é muito muito boa, inclusive, desses espaços. Inclusive, tinha, tinha figuras, aliás, a conferência principal foi do Álvaro Garcia Lineira. O Álvaro Garcia Lineira, que foi, participa do Foro de São Paulo, foi vice-presidente do Evo Morales na Bolívia. Ou seja, acho que isso já desmonta algumas teorias conspiratórias. É, o, que, o que se construiu lá foi criar mais um espaço de reflexão estratégica para a esquerda latino-americana. Que eu acho necessário que se tenha. Nós estamos num, num, numa, numa sinuca de bico. Extrema-direita cresce. Nós tivemos o primeiro ciclo é, progressista na América Latina com os seus sucessos, êxitos, também com os seus limites. É, e esta segunda onda, o que se desenha como a segunda onda progressista, que é Lula, que é Fernandes na Argentina, que é Petro na Colômbia, que é Boric no Chile, é, com toda a sua diversidade, essa segunda onda progressista ainda não conseguiu construir uma identidade política. A primeira onda foi construída também muito em uma conjuntura internacional determinada. Não havia, naquele momento, as forças de extrema-direita como ameaça. Você tinha um cenário econômico da China crescendo muito mais e com o um boom das commodities. Né? O que sustentou economicamente aqueles processos de combate à desigualdade foi muito é, o processo de exportação... De, de commodities e agora nós temos um cenário econômico internacional diferente, um cenário político diferente é, e nós precisamos refletir sobre quais os rumos desta segunda onda de progressismo na
0: América Latina. Esse foi um espaço para discutir isso. Agora, o, inclusive... Mas o recorte foi a questão democrática, como setores da imprensa informaram? Não,
1: porque, mas assim, que, eu não entendo, porque mas, ali gente tinham...
0: Por exemplo, o Gabriel Boric claramente define uma posição de crítica à Venezuela, Cuba e Nicarágua e apoia a Ucrânia. Você não, ali, compara ali, com as posições do Gabriel Boric?
1: Olha, em relação em relação à Ucrânia, é, não, não concordo. Eu acho que o. aliás você tem logicamente, eu não, não acho que a, a invasão russa à Ucrânia seja justificável é, pela defesa da autodeterminação dos povos mas tampouco acho que a postura da Ucrânia eh, de alinhamento com a OTAN, descumprindo inclusive acordos que haviam sido feitos quando da dissolução da União Soviética, eh, seja uma postura razoável eh, naquele momento. Essa é a posição inclusive, que o pessoal colocou publicamente, não é só minha, o pessoal se posicionou junto com os partidos do nosso campo. Em, em, em relação a, a, aos processos que você mencionou, que eu acho que são diferentes entre si, né? Nicarágua, Venezuela, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa que está acontecendo, nós temos nossas críticas. Eu já coloquei mais de uma vez, o pessoal já colocou é, também mais de uma vez as críticas que tem, mas não são essas críticas que justificam a construção de um outro espaço de articulação latino-americana em relação ao Foro de São Paulo. Então, o eixo foi criar um ambiente, um espaço de discussão estratégica sobre a segunda onda progressista. Bônus, vamos... Aliás, recapitular... vale dizer... Espera um pouquinho. Vale dizer claro, claro. Que, que tinha uma deputada federal do PT, né? não foi apenas do PSOL, a deputada federal Ana Pimentel, de Minas Gerais, estava lá e participou conosco.
0: Bônus, vamos recapitular um fato. Como foi e como está o acordo com o PT quando você retirou a sua candidatura ao governo de São Paulo, para que esse partido te apoie na disputa da prefeitura em 2024?
1: Breno, nós firmamos um acordo, ele foi público, foi verbalizado, inclusive, publicamente pelo presidente Lula, num, num evento que nós fizemos lá em Santo André, num conjunto construído pelo MTST, foi verbalizado mais de uma vez pelo Haddad, durante a sua candidatura ao governo, foi verbalizado pelo Luiz Marinho, pela Glaise Hoffmann, por todos aqueles que é, fizeram parte da construção do acordo. Agora, é natural que haja preocupações e a necessidade de você também fortalecer e construir esse acordo com a base, a militância do PT no município. Eu, eu tenho consciência de que não é fácil. O PT é o maior partido de esquerda, sempre teve candidato à prefeitura de São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil, então, e eu não quis, em nenhum momento, construir esse acordo como se fosse uma coisa de cima para baixo. Então, fui me reunir com a executiva municipal do PT, me reuni com praticamente todos os vereadores do PT, todos os deputados estaduais eleitos na capital, todos os deputados federais eleitos com força na capital. Né? Tive várias reuniões nesse processo com o Laércio, que é o presidente municipal do PT, para que a gente construa de uma forma que seja razoável para todos, para que o PT, inclusive, se sinta parte e seja a parte da campanha. Nós não precisamos, para ganhar a cidade de São Paulo, não, não precisamos apenas do PT estar formalmente junto, nós precisamos da militância do PT, capilarizada em todas as periferias, acreditar no projeto e estar tá construindo junto, ser parte. E é isso que nós estamos fazendo neste momento, fazendo construindo esse diálogo, não só com o PT, com o PCdoB, com o PV, com a rede, com, buscando o PDT, buscando o próprio PSB, buscando partidos do nosso campo que é, tenham a disposição de participar de uma frente progressista na cidade de São Paulo, para que a gente tire a cidade do abandono. Você mora em São Paulo também, Breno. É, eu acho que eu nunca vi, eu nasci, fui criado e vivo em São Paulo há 40 anos, eu nunca vi a cidade tão abandonada, talvez período Celso Pita. Você anda, a zeladoria da cidade é um Caos, é cratera para todo lado, é nenhum semáforo funciona, é lixo para todo lado. As pessoas, a população em situação de rua sendo tratada como se não fosse gente. Né? Você tem é, quer dizer, 34 bilhões de reais em caixa. Não é por falta de dinheiro, é inexplicável. É uma incapacidade de gestão e um prefeito que apoiou Bolsonaro, né? apoiou Tarcísio aqui na capital. É, você deve ter um candidato bolsonarista próprio, o Ricardo Salles deve ser esse nome, então vai ser um enfrentamento que inclusive a direita está encarando como uma prévia de 2026 eu não sei se você viu uma declaração do Ciro Nogueira é, presidente do PP, depois de uma reunião de presidentes do part... de partidos com Ricardo Lune, dizendo nós precisamos estar unidos para derrotar o Boulos em 2024 porque se o Boulos ganha isso leva o governo Lula mais à esquerda. Né? É, vai radicalizar a agenda política do país. Isso o Ciro Nogueira dizendo. Então, a direita já está vindo pesado, os ataques já começaram. Então nós temos que resolver logo as nossas questões, organizar logo a nossa frente, botar o bloco na rua e começar já no fim desse ano um forte processo de articulação na cidade para ter uma campanha vitoriosa o
0: ano que vem. Você foi recentemente gravado em uma conversa privada com o apresentador José Luiz da Atena, na qual propôs que ele, na qual o apresentador propõe é, ser o seu vice na corrida eleitoral paulistana, peitando o PT. Essa gravação provocou algum abalo na sua relação com os petistas e poderia afetar a coalizão para 2024?
1: Breno. Primeiro, é, esclarecer, como eu já fiz em outras oportunidades, que eu tenho uma boa relação pessoal com o Datena. Ele foi correto comigo nas eleições de 2020, né? me entrevistou, me deu espaço, foi sempre respeitoso. Depois das eleições, eu procurei ele para agradecer... Aliás, o
0: Datena já foi filiado ao PT.
1: Não, ele foi filiado ao PT, disse, conta a história da relação dele lá em Ribeirão Preto com o doutor Sócrates, foi demitido da Globo porque foi... Ser MC, apresentador do comício do Lula em 89, enfim, é, construímos uma relação pessoal muito boa. Eu, eu sempre disse para ele, na, naquela conversa, e também é, ele próprio disse publicamente no seu programa, depois comentando aquela conversa, que aliás, um vazamento de uma conversa privada é sempre algo lamentável, é, colocando que ele enfim, sa sabia que eu, o meu vice é era... do. Isso é parte do compromisso que nós firmamos, é uma questão de razoabilidade. Existiram algumas figuras no PT que eu acho que tentaram, que já estavam incomodadas com o acordo, não gostavam do acordo, é, e que tentaram se utilizar dessa situação para criar uma, um tensionamento. Mas eu acho que isso não prosperou, Breno. As conversas continuam e acho que em breve a gente vai conseguir é, finalizar esse, esse entendimento e já, já construir uma coordenação de pré-campanha o mais rápido possível.
0: Há uma carta de vereadores petistas de São Paulo, a direção nacional do partido, propondo que fossem abertas negociações para você se filiar ao PT e disputar as eleições por essa legenda. Há alguma chance disso acontecer?
1: Não, Breno. Isso não foi colocado em nenhum momento na mesa, em nenhuma das conversas, é, eu sou filiado ao PSOL, pretendo ser candidato no ano que vem pelo PSOL, mas compreendo e sou solidário às preocupações da bancada do PT de que não haja é, uma desidratação da bancada do PT, isso seria ruim para todos nós, não só para o PT. Qual é o receio? Como não vai haver um puxador, como houve o Suplici na última eleição, e como não terá pela primeira vez candidato majoritário, da bancada encolher. Eu, eu já coloquei isso para o Laércio e para os vereadores, inclusive, do, do meu comprometimento, eu não seria um candidato apenas do PSOL, eu pretendo ser candidato de uma frente, né? Né? de uma frente que ajude todos os partidos dessa frente a eleger os seus vereadores, né? a, a, a fortalecer esse processo, até porque nós pretendemos ganhar a eleição e precisamos, ganhando a eleição, ter uma base progressista significativa para exercer o nosso projeto de cidade. Então, estamos em diálogo, agora essa possibilidade que foi aventada nunca esteve na mesa nessa se negociação de 2024.
0: E se o PT não. te disser para manter o acordo, você tem que ir para o PT? Eu não acredito que isso ocorrerá, porque eu
1: tenho confiança nos interlocutores do PT que firmaram o um acordo. Acordo se firma, Breno. depois não se vem com jabuti posterior a um acordo, isso não existe, é, e acho que sequer os interlocutores com quem eu tenho conversado e que sustentam um o acordo, é, vem isso com razoabilidade.
0: Você tem na cabeça um nome ou um perfil do vice ou da vice ideal para compor a chapa?
1: Breno, não. Essa discussão ainda não começou a ser feita. eu Acho que ela vai ser feita a partir do final do ano, né? já com uma formalização de apoio, já com uma é, construção dos partidos que vão estar com a gente... E a gente buscar construir é, uma, um nome para a vice-prefeitura que é, nos agregue, fortaleça a chapa e fortaleça a possibilidade da gente ganhar as eleições em São Paulo. Mas esse debate o ainda não consegue. Você conseguiu.
0: tem partido, gênero, etnia, atividade profissional.
1: É, não, partido tende a ser do PT. Né? O, o PT é, é o maior partido do nosso campo, já não terá a cabeça de chapa. É natural que o PT reivindique e tenha é, o, a, a candidatura vice, certo? Agora, o perfil, Breno, eu, eu prefiro ainda não é, colocar, verbalizar, porque eu acho que isso não ajuda nos processos de diálogo e negociação. Mas, se falar, falar ah, eu quero um vice que seja assim, 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 assado, assim... Ou seja, isso não, não contribui para que a gente construa um processo de negociação que seja o mais harmônico possível e que todo mundo se sinta representado.
0: Por fim, nossa última pergunta de mérito, que a gente já está se aproximando do final da entrevista. Como é que você projeta a disputa eleitoral paulistana? Já é possível fixar o cenário de quem estará na disputa e com quais alianças?
1: Eu acho que nós vamos ter é, do lado da direita duas candidaturas fortes, a candidatura bolsonarista, provavelmente com o Ricardo Salles, e a candidatura da máquina do Ricardo Nunes. E o Tarcísio, Embora,
0: qual candidatura?
1: Eu acho que o Tarcísio vai ficar numa sinuca de bico, porque o Tarcísio, ele não tem como apoiar o Ricardo Nunes fora, contra o um bolsonarista. é de fora
0: de São Paulo, só lembrando que o Tarcísio é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Lembrando, inclusive, para quem é de São Paulo, porque ele não
1: é e talvez <risos> alguns sequer o conheçam. Mas, enfim, o, o, o Tarcísio vai ficar numa sinuca de bico porque ele não tem como apoiar o Ricardo Nunes contra um candidato bolsonarista, porque ele ainda tem uma ligação muito forte com a base bolsonarista. Por outro lado, ele também, pelo, pela tentativa de, de suavização da imagem que ele fez na campanha e está fazendo no governo, eu acho que ele não vai apoiar um candidato bolsonarista. Então, acho que a tendência é o Tarcísio, no primeiro turno, neste cenário, até caminhar para uma neutralidade. Tá? Eu acho que isso é, isso é possível. E se envolver com mais força contra nós num segundo turno. Né? É, você vai ter o candidato da máquina, o Nunes, hoje ele é muito mal avaliado, 61% da cidade não sabe o nome dele, mas tem máquina, nunca se pode subestimar a máquina, ainda mais São Paulo com tanto recurso. Do lado de cá, nós espero que a gente tenha a nossa candidatura com uma ampla frente, e existe a possibilidade da candidatura da Tabata Amaral, ela se colocou no jogo pelo PSB, eu ainda tenho a esperança que a gente consiga construir algum grau de unidade com o PSB, que está na base do governo Lula, que tem a vice-presidência da República. Mas, se não for possível, é, também vou tratar com respeito a candidatura do PSB.
0: O que vai acontecer com a antiga base do PSDB aqui em São Paulo?
1: É, eu acho que essa base do PSDB em São Paulo ela já foi em boa parte, é, absorvida pelo bolsonarismo. Falando no Estado de São Paulo, Breno, já foi absorvida é, 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 pelo bolsonarismo. É, é, é. Na, na cidade de São Paulo, eu acho que ela deve se dividir. O setor mais à direita. Você, pega, você pode, inclusive, localizar isso. Sei lá, algumas regiões, como Tatuapé, Moca, algumas regiões da cidade em que deputados bolsonaristas ganharam bem. É, era uma base historicamente tucana que deve ir para o candidato bolsonarista. E você tem uma, uma outra base tucana que vai estar em disputa, tá? em parte pelo Ricardo Nunes, que tenta herdar esse espaço mas com muita dificuldade, porque não tem história, não tem trajetória de compromisso democrático, inclusive, e que eu acho que nós vamos poder dialogar, inclusive, com esse outro setor. É uma base de classe média de centro em São Paulo com quem a
0: gente possa, inclusive, desmistificar caricaturas. Do... O PSDB não deve lançar candidato para tentar se reconstruir em São Paulo? Não sei.
1: Eu acho possível, inclusive, que lance, porque se o Ricardo Nunes continuar é, acenando só para o bolsonarismo, como ele tem feito para tentar desesperadamente evitar uma candidatura bolsonarista, eu acho que o PSDB pode lançar um candidato próprio.
0: Tem aqui um espectador perguntando se a sua candidata vice não seria Ana Estela Haddad. Denílson Olha, acho que... Sancho. A vice de Boulos pode ser a Ana Estela Haddad? Eu tenho o maior respeito
1: e admiração pela trajetória da Ana Estela né? e, uma, e uma boa relação pessoal com ela. Como eu te disse, eu acho que esse debate tem que ser feito mais para frente.
0: Boulos, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira... Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Aliás, antes, você está contente com a saída do Cuca? Você que é um corintiano? Eu tô. Anos. Eu tô,
1: Breno. Eu tô, vou te dizer assim, é, porque, cara, assim, uma acusação de estupro com condenação, como foi no caso dele? Isso, isso não pode ser naturalizado, não pode ser normalizado num clube como o Corinthians, que, aliás, o Corinthians é campeão um ano após outro do futebol feminino, é um clube pioneiro no futebol feminino, é, tem lá o lema utilizar de respeito às mina. Eu acho que a pressão foi tão forte justamente por essa característica do Corinthians que talvez não encontrasse em outro clube
0: que a saída foi inevitável. Se ele tivesse sido condenado, cumprido pena, ele deveria ter direito a uma segunda chance e poderia ser técnico do Corinthians?
1: Quando, quando, Acho que tem duas coisas aí. Assim, quem cumpre pena, ninguém, depois que cumpriu pena, tem que ser estigmatizado pela sociedade e tal. Ali teve um problema em relação ao cumprimento de pena. Não Segundo, é A segunda coisa é que, cara, uma função como essa, de ser, de ser técnico, é objeto de, de admiração, é objeto de... tem muita coisa envolvida. Então, eu acho que não é um emprego normal. Tá? Isso precisaria ser considerado também nesse caso, a título de exemplo. Vamos lá. Livro, filme, série? Livro. Eu, eu até tinha me perguntado mais cedo. Pô, o Breno vai pedir para você indicar um livro. É, e eu pensei, um livro que eu estou agora relendo pela terceira vez, do, do saudoso Lúcio Kovarik, que é a Espoliação Urbana. Eu estou lendo agora muita literatura sobre São Paulo, sobre a história de São Paulo. Esse livro já, já, já tem algumas décadas da sua publicação. Acho que hoje só se encontra em Cebo mas é um livro muito bom que conta a formação urbana de São Paulo pela especulação imobiliária, a formação das periferias com o que ele chama de modelo periférico e os loteamentos clandestinos e, e como se criou essa lógica de exclusão na cidade de São Paulo. É, e, claro, esse é, ele usa São Paulo como exemplo, mas é um, meio que um, um, um modelo da forma como as metrópoles brasileiras cresceram. Recomendo a muito.
0: Urbana de Lúcio Kovarik, editado pela Paz e Terra.
1: Filme e série. Série, eu vou indicar uma série, é, talvez, que, que as pessoas não. Porra, falou, Boulos indicando uma série coreana? Pois é, eu vou indicar uma série coreana que eu tô terminando de assistir junto com a Natália, que é a Queen Maker. Eu não sei se alguém tá assistindo, ela é nova na Netflix. Eu tô achando sensacional, né? Ela, ela assim. Mostra, eu sempre tive muita dificuldade com série coreana, por uma coisa de expressão, eles se expressam, é né? outra cultura, se expressam de uma forma diferente e tal, mas eu estou começando a, a me apegar, e essa em particular, ela monta, mostra um, um grande conflito entre trabalhadores e poder econômico é, e a disputa da prefeitura de Seul a partir de várias artimanhas políticas e da influência dos setores é, econômicos mais fortes e mais duros no processo político. Recomendo muito. Recomendo muito.
0: Filme?
1: O filme eu não, tinha, eu não tinha pensado num, mas se tivesse que pensar num de cara aqui, indicaria, assim como o livro mais antigo, porque eu assisti reassisti recentemente, junto com a minha filha mais velha, O Que Horas Ela Volta. Sabe, ontem foi dia da trabalhadora doméstica, inclusive, é, ser, a Idiane Maria, que foi... Empregada doméstica, é. primeira doméstica eleita deputada estadual, hoje deputada estadual de São Paulo, foi lá para Brasília junto comigo, participar de eventos e tal. E, e minha filha está assistindo na escola, o Que Horas Ela Volta. Em que idade eu, eu, estão tenho... as filhas, bônus? A, a Sofia, mais velha, tem 13, a Laura tem 11. E aí, com 13 anos, ela está assistindo e gerou um baita debate. Então, eu... para quem não assistiu, acho que a maioria dos nossos espectadores já devem ter assistido, mas para quem não assistiu, a o pior, clássico, o Que Horas Ela Volta, ela ela recomendo volta. muito.
0: Muito bem. Boulos, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, sei que a sua vida está corrida, e agradecer por essa conversa muito informativa. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Breno. Valeu,
1: meu cara. Eu estou na correria porque eu estou aqui numa ocupação do MTST na zona sul de São Paulo, a Vila Nova Palestina. Nós estamos recebendo um grupo de professores, estudantes, urbanistas aqui fazendo uma conversa, dê uma parada no papo para a gente poder.
0: Tá bom. Obrigado, Boulos. Obrigado e boa sorte. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas.